0: Oh, willkommen, willkommen, willkommen Sonnenschein, wir packen unsere sieben Sachen in den Flieger rein. Einen wunderschönen guten Tag, eine neue Woche, es ist viel zu warm, das Gehirn geht langsam am Krückstock. Und äh, ja, willkommen Christian in dieser neuen Folge von Pech und Schwafel. Guten Abend, ähm, ich hoffe es geht dir gut, ich hoffe es
1: geht allen da draußen gut, es ist warm. Wir nehmen deswegen auch sehr, sehr spät abends auf. Ähm, dabei sind wir als alte Männer eh schon über unseren Zini drüber, nicht nur was das Alter angeht, sondern auch die Bettzeit. Deswegen stellt euch auf hoffentlich unter 60 Minuten schönen, schönen Scheiß rein. Ein, Jahr. Ja, das es ist, ja.
0: ist schon wirklich tödlich gerade, ne? Also, ich hatte heute solide 32 Grad im Büro äh, ab ungefähr 15 Uhr. Es ist der Ventilator hat dem Ganzen dann noch so den, den Umluftofen-Faktor dazugegeben. Es hat einfach gar nichts mehr geholfen. Es, es ist auch einfach... Also ich, schon wieder Klassiker des Sommers. Ich habe Urlaub, auch wenn ich mit dem Urlaub eigentlich im ursprünglichen Sinne nichts anfangen kann. Denn mein geliebtes Reload ist, wie so viele Festivals, einfach äh, dieses Jahr leider nicht möglich. Ja. Und jetzt... Äh, sitze ich da und habe anderthalb Wochen frei, es ist viel zu warm, ich bin in völliger Hitzestarre und
1: ja, mal gucken. Vor Dingen wir hatten jetzt ja auch ähm, nebenbei bei WhatsApp geschrieben in einer, in einer Gruppe, mit dem wir auf den Festival fahren, wo es halt auch schon darum ging, für 2021 irgendwie April, Mai, Mitte des Jahr, Mitte nächsten Jahres irgendwie schon da irgendwie Konzerte klar zu machen, weil man jetzt halt irgendwie auch sich so, so schon darauf so mega freut, ne? also wenn ein ganzes Jahr komplett ausfällt, das hatten wir ja schon mal das Thema. Ähm, mhm. dass man jetzt halt wirklich jeden Strohhalm nimmt, den man irgendwie kriegen kann, um sich auch nur ansatzweise vor, eine Vorfreude irgendwie zu generieren. Ähm, und dann ist es aber trotzdem halt immer noch so lange hin.
0: Ja, vor allem du, also ich habe noch nicht das beste Gefühl zu sagen, ich kaufe mir jetzt äh, auf gut Glück Karten für einen Januar. Das kommt mir noch ein bisschen früh vor, einfach auch weil Winter, glaube ich, noch mal schwieriger wird mit dem ganzen Virus und den Maßnahmen, weil im Moment kannst du ja ganz gut ausweichen. Du bist einfach viel draußen, es ist gut durchlüftet, man hat generell viel die Fenster offen. Das nimmt dem Ganzen schon so ein bisschen die Dramatik, wenn man nicht gerade so ein Holzkopf ist und auf irgendwelche Demos geht. Aber wenn wir dann erstmal wieder wirklich ne, nur in geschlossenen Räumen irgendwas vernünftig machen kann und so, das gibt dem Ganzen dann einfach auch eine andere Dynamik.
1: Ja, ja, da machen halt die Leute halt irgendwie drinnen, Party oder sowas. Ich habe heute gesehen, ich war beim... Ähm ich weiß nicht, irgendwie hatte, ich glaube, es war eine, eine, eine Freundin, es ging auch im Internet dann rum, nur sie hatte das irgendwie bei sich im, im WhatsApp-Status drin, ähm, dieses Thema, was, wir haben schon wir haben schon den 1. August und noch keinen Lebkuchen in den Regalen, so nach dem Motto, das war, das war der eine Spruch und ähm, da dachte ich mir, ja gut, aber es ist August, ne? August wäre ein bisschen übertrieben, habe ich gedacht, ich war heute äh, in meinem Einkaufsladen meines Vertrauens und was habe ich dort gesehen? Den Federweißen. So, da, da, da lag da oder stand da der Federweißer in den Startlöchern mit schönen Flammkuchen, natürlich fertig, komplett fertig, nur eingeschweißt, weil Plastik ist immer besser und ein Fertigprodukt mhm. für sowas wie einen verfluchten äh, Flammkuchen, ne, den ein Kind zusammenmatschen kann ähm, und der wahrscheinlich auch noch geil sein wird, wenn das Kind das macht.
0: <lacht> äh, den fertig
1: und der Stern dann da dementsprechend einfach im Regal mit dem Federweiß und ich dachte mir, es kann es halt nicht sein klar, das ist noch was anderes weil es halt ein, ein Herbstgetränk bzw. so eine Herbstaktivität ist äh, die ich ja auch sehr, sehr gerne mag ne? aber das muss halt nicht am, ähm, irgendwie in der Erst, im ersten Drittel des Augusts sein ähm, nicht bei 33 Grad in der prallen Sonne äh, dann darüber nachdenken boah, jetzt so ein Federweißen das ist schon was Feines also weißt du wie, alles immer, immer sehr, sehr früh, was das Ganze angeht. Und was ich auch da gesehen habe, mit dem Fahrrad neulich an einem, äh, nicht in der Stadt gewesen, sondern einfach an so einem Bekleidungsgeschäft vorbeigefahren. Schön die Downjacken im, im Regal. Ne, das war auch so, ja Winter Winter Sind Das ist nicht ne? Ich habe mir direkt drei gekauft, angezogen. Ich dachte mir, <lacht> persönliche Sauna. Äh, ist auch vielleicht so eine... So eine Möglichkeit, mal ein natürliche, natürliches Detox zu machen, weißt du? Einfach den Scheiß rausschwitzen muss ich mir nicht irgendwelche komischen grünen Selleriedrinks reinziehen um, um irgendwie den, den, den Fraß aus, der, aus dem gummi oder sowas aus mir rauszutreiben, sondern einfach mal alles ausschwitzen, so wie das geht ja,
0: Vielleicht wird es dann auch noch was mit dem Beachbody dieses Jahr <lacht> Das, das Aber ich schon du, du musst dann auch abgehört. damit rechnen, dass die äh, Leute dich für einen Ticker halten. Weil Menschen mit Downjacken in geschlossenen Räumen sind immer die Ticker. Was ist denn ein Ticker? Drogenverticken. Ach, Ticker. So
1: sagen die Kids das heute? <lacht> ich hörte davon, ja. Okay. Bei uns hieß das damals der Typ mit den Drogen. <lacht> ähm. Entschuldigung, sind Sie der Mann mit den Drogen? Hm. Weil Frauen verkaufen auch keine Drogen. Das ist auch immer ein sehr, sehr interessantes Thema eigentlich. Sieht man Frauen? Also, normalerweise war ja immer das... Korrigiere mich, falls ich falsch liege. Aber immer so eine, so eine so eine schöne... Naja, war das South Pole? Nee, South Pole war es nicht. Wie hießen denn, hieß denn diese Rucksäcke, die früher so cool waren? Nicht for you, die waren ja kacke. Eastpack? Eastpack, genau. Mit den Eastpack-Bauchtaschen, Bauch, Gürteltaschen. Wenn, ja, da jemand, wenn da jemand mit, äh, mit rumgerannt ist, hattest du eine... 33,3%ige Chance, dass es, dass dort drin Substanzen waren, aufbewahrt wurden, die nicht für den Eigenbedarf gedacht waren. Ähm, zumindest ging das so bei uns rum. Und in vielen Fällen hatten wir recht. Aber das waren immer Kerle. Deswegen äh, habe ich die Theorie aufgestellt, Frauen und Drogen, das passt nicht zusammen. Frauen nehmen keine Drogen. Das machen die aber nicht.
0: Äh, zugegeben, habe ich in meinem Leben auch noch nie Drogen gekauft oder äh, in irgendeinem Sinne größer konsumiert. Äh, von daher... Kann ich da jetzt nicht wirklich valide und reliable Alltagsbeobachtungen beisteuern, die deine These unterstützen oder wie, falsifizieren? Wie macht
1: man das? Also wie mache ich frage mich, das habe ich mich mit einem Kumpel auch schon mal öfter gefragt, wenn wir, wenn wir abends einen durchgezogenen Spaß. Ähm, <lacht> wenn, wie, wie macht man das, wenn man, also normalerweise, ich, ich würde jetzt von mir aus sagen, ich kenne einen Kumpel, der kennt einen Kumpel, der kennt einen Kumpel, der was besorgen könnte ich rede jetzt von pflanzlichen Stoffen, so. Mhm. Aber wenn ich diese Connections über meinen ersten Kumpel nicht hätte und der seine, ne, und dass wir so weitergehen über diese drei, vier, drei, vier Stufen, wenn du zum Beispiel neu in irgendeiner Stadt bist, zum Beispiel, aber du hast richtig Bock, du willst mal was ausprobieren, mal ein bisschen die Sau rauslassen oder halt auch nicht, dann, wie, wie stellst du das an? Wie stellt man das an? Das, du, du, gehst mhm. nicht, du gehst doch nicht... Du kennst ja noch nicht mal den, den Umschlagsplatz. Das heißt, du kennst ja noch nicht mal die lokalen Gepflogenheiten, was das angeht. Wie, wie, wie macht man das? Gibt es irgendwie eine, eine Internetseite, von der wir irgendwie alle nichts wissen? Wo man einfach find, relativ...
0: Findyourticker.de? Ja,
1: so nach dem Motto. Es ist halt irgendwie Tinder für, für Drogendealer, wo halt komplett 100% mit Codewörtern Code gearbeitet, Code Code gearbeitet wird. Weiß ich nicht. Genau. Ahnung.
0: Ich glaube tatsächlich, meine erste Anlaufstelle für so ein Szenario, wenn ich irgendwo unbedingt aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund jetzt Gras bräuchte und halt nicht wüsste, wo man das herkriegt in der Stadt und ich auch niemanden kennen würde, ich würde einfach mal bei Jodel fragen. Okay. Ist doch ideal. Es ist äh, umsonst, es ist anonym, du kannst lokal dich mit Leuten vernetzen. Und äh, solange du nicht sagst, hier, ich hätte gern irgendwie drei AK-47 und eine Buttel Crystal Meth, sollte das eigentlich klar dass du gute Tipps für Grafen hast? <lacht> das ist doch so eine typische Samstagbestellung.
1: So, ja, st steiles Wochenende, steht an. Irgendwie. Ja, stimmt. Also, ja, bei Jodel, die Studenten, die haben es ja eh, die sollen mal arbeiten gehen. Die haben, Diese Studenten? Ja. Man, das Ding ist, ich habe mir jetzt schon überlegt, ähm, ich hatte nämlich. Vorgestern hatte ich eine, eine relativ, relativ gute Idee, wie man, also was ich, ich ich hatte eine Idee, die wollte ich in den Podcast einbauen. Das ist mir dann aber auch ungefähr ähm, am nächsten Tag unter der Dusche wieder eingefallen, dass das total gar keinen Sinn macht, weil das war ein visueller Joke. Und ähm, das, ja, es hat ein bisschen gedauert. Und vielleicht bringe ich den irgendwann noch und versuche es dann, ähm, das, was ich visuell darstelle, auch noch ähm, verbal rüberzubringen. Und das wird mhm. wahrscheinlich extrem langweilig. Genauso wie das, was ich gerade gesagt habe.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, du tießt gerade ganz schön. Also. Ja,
1: in meinem Kopf passieren Dinge und es hört sich immer besser an, als es dann in Wirklichkeit sich anhört.
0: <lacht> Kommt mit uns auf diese wundervolle Fantasiereise in Christianskau. Nee, mach mal nicht, Alter. Da, da muss ich an dieses.
1: Ähm ja, das ist wieder so gefährliches Halbwissen. Wie, wie Kennst du dieses, dieses Bild? Von den von, diesem, von diesen Treppen, die in sich selbst geschlossen sind. Und davon gibt es noch ein gibt's noch ein komplettes Labyrinth. Ähm, mhm. Wo alles irgendwie auf dem Kopf, wo Dinge auf dem Kopf stehen und mal richtig rum, dann mal 90 Grad und, und so weiter. Und so, so könnt ihr euch mein Gehirn vorstellen.
0: Mhm. Aber ich habe vielleicht ja.
1: Rolltreppen.
0: Die Zeit gleich in beide Richtungen fahren.
1: Nee die gerade gewartet werden, weil sie kaputt sind. <lacht> Ungefähr. Ja, oh Gott, gut, äh, genug, äh,
0: äh, genug zu meinem Irgendwie ist heute auch einfach nicht so viel Produktives äh, in äh, den Gehirnen noch vorhanden, glaube ich. Mir ist auch einfach, weil ich die ganze Zeit jetzt auf die wundervollen Lyrics von Hey, ab in den Süden starre, muss ich sagen, das Lied ist auch nicht allzu gut ge gealtert. Ey, Jo, was geht? Ähm, wieso nicht? Ab in den Flieger muss man schon drüber, schon drüber diskutieren. Tequila, Tequila, Bra äh, hat auch schon so ein bisschen 90er-Touch. Aber ah, das war doch nicht 90er, oder? Wann kam das raus?
1: Das 2000, äh, ich, Anfang
0: 2000. Anfang der 2000er, da war ich in der US. Pff,
1: gut, das ist äh, ewig her, ne?
0: Ja, schon eine Weile ja, ein auf jeden bisschen. Fall. Es ist, äh, Tatsächlich... Ähm, Weiß ich das sehr genau, weil wir damals im Musikunterricht die Aufgabe hatten, Lieder darzustellen, so Airband-mäßig. So Und äh, rate mal, welches Lied meine Gruppe genommen hat. Ähm. Take on Me von Aha. Exakt.
1: Wie, wie habt ihr das dargestellt? Mal ein Bild mit Worten.
0: Nein, es war im Prinzip einfach, das Lied lief im Hintergrund und man musste sich eine Choreografie ausdenken mit Tanz und dem ganzen Scheiß. Also es war, war cringe Over 9000. Ich bin sehr dankbar dafür, dass es damals noch keine funktionierenden Video-Handys gab. Also das, das, das könnte schon Leute in den Suizid treiben, aus heutiger Sicht.
1: Okay. Also ich würde das aber... Also ich hätte das schon gerne gesehen. Also vor allen Dingen mein, ich finde es ja immer gut, wenn man über sich selbst lachen kann. Ne? Das ist ja so, so ein mhm. sehr, sehr, guter, sehr, sehr guter Skill auch in der heutigen Zeit. Ähm ich würde gern Sachen von früher sehen, von mir, wo halt, genau wie du meinst, halt noch nicht die ganzen die Kameras überall waren, wo nicht jeder irgendwie das Handy zücken konnte und mal was filmen konnte, sondern wo es vielleicht, wenn ich Glück habe, Fotos von gibt. Aber was ich das teilweise schon gehört habe, was ich für einen Blödsinn irgendwie fabriziert haben soll, wo natürlich meine Mama sagt, oh, das war total niedlich, wo ich mir denke, dass, so wie es sich das anhört, kann das nicht niedlich sein. Aber das würde ich dann schon... Hm. Ich hätte da schon Bock drauf. Aber diese Scheiß-Technologie wurde ein bisschen zu spät erfunden.
0: Ja, wobei ich sagen muss, ich bin ja so ein Mensch, der eigentlich sehr, sehr froh darüber ist und im grundlegend auch kein Problem damit hat, alt zu werden. Weil beim besten Willen, ich will nicht noch mal 17 sein. Ich will auch nicht noch mal 18, 19 oder 20 sein. So, alleine die letzten sechs Jahre haben mir optisch so gut getan, in vielerlei Hinsicht, vor allem in Hinsicht auf diversen Haarwuchs, der mich gerade einfach umbringt, weil es viel zu warm unter der ganzen Matte ist, aber Digga, ey, mit 15, mit diesen, du warst ja nur so ein hormongesteuerter Haufen Selbstzweifel, der irgendwie versucht hat, irgendwo zuzugehören und irgendwie herauszufinden, wer man ist, also... Ja, du vielleicht, ich habe WoW gespielt. <lacht> habe ich auch, aber das hat mich auch nicht davor bewahrt, muss ich sagen
1: ja, also ich glaube ich kann es von meiner Seite aus jetzt gar nicht mehr so sagen, na klar, das liegt aber auch daran weil ich sehr, sehr viel und ich weiß nicht, ob ich da froh drüber sein sollte oder ob mir irgendwas falsch ist, ich habe sehr, sehr viel von früher vergessen also mhm. ich, natürlich große Events oder ich kann mich auch noch an Sachen aus der, aus der Grundschule erinnern und sowas, ne aber wenn ich mal mit Freunden, ähm, also mein Freundeskreis aus der, aus der Schulzeit, der geht dann halt wirklich aber auch äh, in die Grundschule zurück oder halt in die OS. Das heißt, wir kennen uns ziemlich lange und haben halt sehr, sehr viel immer in selben, in derselben Klasse oder halt maximal in der Nachbarklasse irgendwie miteinander verbracht. Und ähm, wenn ich teilweise dann Stories höre, was ich gemacht haben soll oder was wir irgendwie als Gruppe zusammen gemacht haben, wo 90 Prozent der Anwesenden irgendwie mit dem Kopf nicken und lachen und ich mir denke... Selbst wenn ich mir das jetzt vorstelle, habe ich kein Bild
0: dazu im Kopf. Und mhm.
1: vielleicht bin ich komisch.
0: Aber Ja, ja. gut, ich irgendwie habe ich das auch schon von anderen Leuten mal gehört, dass sie generell nicht so die intensiven Erinnerungen an ihre Kindheit oder auch an ihre Jugendzeit haben. Ich bin da eigentlich immer ziemlich gut dabei, auch mich an allen möglichen Scheiß noch zu erinnern. Auch an vieles, was man halt gerne auch vergessen würde. Aber es ist eigentlich eine ganz interessante Frage. Weißt du, was deine allererste Erinnerung ist? Oh, das ist eine wirklich gute Frage. Ich weiß
1: nicht, was meine allererste Erinnerung ist. Ich weiß allerdings tatsächlich noch, Bild für Bild, den einen Traum, den ich als Kind hatte. Und diesen Traum hatte ich bestimmt über 15, 16 Jahre. Und zwar jede Woche mindestens einmal. Ungelogen, mhm. exakt derselbe Traum. Und der war immer so abstrus. Aber ich habe heute immer noch, wenn ich, wenn ich zeichnen könnte, würde ich gerne diese Bilder zeichnen. Aber ich kann es leider nicht. Und mit Worten beschreiben, das führt das, dazu, das, das dass sich Leute einfach nie wieder nie wieder Spotify benutzen. Weil das, das nee. So, und ähm, an den Traum kann ich mich erinnern. Und ich weiß, es hat sehr, sehr früh angefangen. Ob das jetzt mit vier oder fünf war, kann ich nicht sagen. Aber daran erinnere ich mich. Sonst habe ich noch so Fragmente von mir in meinem alten Kinderzimmer, wo ich... Ähm, ich habe damals die Bravo Sport gelesen. Das war ein ganz, oh. ganz großes Thema. Ähm, weil ich halt damals noch Fußballfan war. Schande. Ähm, und ich habe es ich dann, was man so als Kind macht, äh, ich habe schon damals gerne Der Boden ist Lava gespielt. <lacht> ich habe mir dann aber im Endeffekt, da gab es immer Poster in der Bravo Sport, die dabei waren. Und ich hatte irgendwann 20 Stück davon oder so und habe dann im Endeffekt die Poster immer rausgelöst, natürlich ganz vorsichtig und habe die Poster dann aufgeklappt bei mir auf meinen Fußboden gelegt und habe mir so quasi nur noch so eine ganz, ganz dünne Schneise gelassen, dass ich quasi von meiner Tür zu meinem Bett und zu meinem Schreibtisch komme. Der Rest meines Zimmerbodens war ausgelegt mit Postern. Da war ich 27. <lacht> Nein, Spaß, da war ich irgendwie, keine Ahnung. Äh, das war auch einstellig. ne? Da war ich definitiv einstellig. Aber das sind so Fragmente, die da sind. Aber so die allererste, keine Ahnung. Aber das wirst
0: du mir sicherlich sagen von dir. Ja, ich habe eine, also ich habe zwei Erinnerungen, die mich schon eine ganze Zeit lang begleiten. Und übrigens Thema Traum will ich gleich auch mal äh, drauf eingehen. Fällt mir auch gerade was Lustiges ein. Das eine ist, muss, muss ein Geburtstag von mir gewesen sein. Es gab doch mal so Trecker zum Draufsitzen, so wo man halt irgendwie so als, als Zwei- bis Sechsjähriger gut durch die Gegend fahren kann. Auch mit so einem Pedalen- und Kettenantrieb und so, so Trecker halt, und man kann da noch irgendwie Anhänger anhängen ja. und sowas. Und sowas habe ich als Kind geschenkt bekommen. Und daran erinnere ich mich. Und das ist auch, äh, man sagt ja immer, es gibt ja diese Erinnerungen, wo man sich selbst in der dritten Person sieht, was meistens irgendwelche Bilder sind, wo Leute einem ganz oft eine Geschichte erzählt haben. Das hat man dann so als Erinnerung für sich erschlossen. Aber dieses, man sieht sich selber in dieser Erinnerung, ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass es das halt eigentlich eine, ein Bild- oder eine Videoaufnahme oder sowas ist. Aber ich kann mich wirklich daran erinnern, dass ich als Kind dann, das war so ein Pferdeanhänger und halt ein Trecker, und dass ich in diesem Kinder äh, in diesem Pferdeanhänger drin saß und äh, mich total gefreut habe und so. Daran kann ich mich erinnern. Und, und das ist richtig, richtig unangenehm und das müsste man wahrscheinlich mal richtig intensiv mit einem Psychologen besprechen. Ich habe eine Erinnerung daran, dass meine Eltern ganz, ganz früh mal eine Zeit lang immer GZSZ geguckt haben und dass in der Werbepause ein Nutella-Werbespot mit Boris Becker lief oh,
1: der, äh, was hat er dabei, oh, das, das ist geil, daran erinnere ich mich auch noch. Was hat er immer gesagt? Aber wirklich
0: ganz, ganz früh, ganz, ganz früh erinnere ich oh, Mit diesem
1: was hat er denn immer ich, gesagt?
0: Ich frage mich nicht, was er gesagt hat, daran kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich nur an diesen feuerrot gefärbten Menschen, also den, den feuerroten, haarbepflanzten Menschen, ich verrenne mich gerade gedanklich ein bisschen, äh, erinnern und an diesen... Nutella-Streicher, den man irgendwie damals kriegen konnte, der so perfekt die Rundung hat, dass man so ein Glas perfekt auskratzen kann. Das
1: benutzen sie auch. Ich glaube, das benutzen sie heute noch, oder? Dieses, dieses Buttermesser, oder was das eigentlich war?
0: Ja, kann gut sein, aber ich habe so ein Ding noch nie in der Realität gesehen. Ich glaube, das ist einfach eine Lüge. Das gibt es gar nicht.
1: Ja, ist es nicht eh so, dass man Nutella-Gläser, also dass das ungeschriebene Gesetz, die Etikette des Nutella-Essens eh nicht das ist, wenn da quasi noch ein bisschen bisschen was drin ist oder die an den Seiten an den Rändern klebt halt einfach so ein bisschen was, nimmt man einfach einen Schuss Milch und lässt es also wirklich so einen ganz kleinen Schuss Milch und lässt es einfach ähm, und packt das Glas dann irgendwie in die Mikrowelle, so dass man quasi mhm. alles ablöst, dann ist das Glas schön sauber, es kann ins ins äh, ins Altglas gebracht werden und man hat dementsprechend noch so einen kleinen Kakaodrink, ne? lecker.
0: Ja, und ein Zuckerschock inklusive. Und man muss sehr gut darauf aufpassen, dass die Folie oben am Rand komplett weg ist, weil sonst gibt es interessante Blitze. Ja, und vor allem auch das, das,
1: das Ablösen. Ich glaube, das war ja, bevor dieser, dieser Fetisch kam, des, ähm, des Abziehens des Screen-Protectors auf jeglichen Smart-Devices, ähm, war es quasi, dass sich die Menschheit sowohl erfreut, hat, als auch darüber erbost war, wenn jemand das falsch gemacht hat, und zwar das Ablösen der goldenen Folie oder beziehungsweise grundsätzlich, wie, wie, man, wie man die goldene Folie behandelt hat bei einem
0: Nutella-Glas. Ist aber auch eins der befriedigendsten Dinge, die man tun kann auf diesem Planeten. Wie hast du die immer abgelöst? Unterschiedlich. Manchmal, also ich, ich tatsächlich immer so ein bisschen Lust- und Laune abhängig. Äh, entweder so richtig disruptiv mit dem Finger reinstechen, Loch reinmachen und dann quasi so ein, so ein Kreise, kreisförmig das Ganze aufziehen. Okay, du bist also ein Barbar, was das angeht, ja? Oder mit dem Messer so ganz am Rand zwischen Folie und äh, Glas einstechen und dann einmal mit so richtig scharfem Messer einmal rumschneiden. Also du hast gerade beide, beide Varianten genannt. Das eine ist, äh, ich, ich bin der
1: Metzger. Und das andere ist, ich bin der Chirurg. Ja. Also so, okay. Das ist eine perfekte Charakterbeschreibung für mich, finde ich. Ja, yeah, ja, die Axt im Haus erspart den Zimmermann und so. Ja, ja, klar. Wissen wir alles. Äh, okay, also ich, ich habe es ich tatsächlich auch mal gemacht, dass ich dass ich einfach mit einem mit Messer ganz, ganz kleine Schnitte immer gemacht habe und dann halt am, am Rand mich entlang getastet habe. Ähm, die zwei Male, wo es bei uns halt einen Teller gab. Es waren gute Zeiten, da war ich noch jung. Mein Körper nicht von Zucker zerfressen. Das war super. sagte er, während er eine Dr. Pepper-Dose in sich reinschüttete.
0: Prost. Aber man muss ja viel trinken bei dem Wetter. Äh, aber Thema Träume wollte ich noch kurz vor genau, hingehen. Du? Mir ist, und da an der Stelle Filmempfehlung, muss ich unbedingt mal wieder gucken. Habe ich lange nicht mehr gesehen. Inception, fantastischer Film. Aber nur gucken, wenn man wirklich die Aufmerksamkeit dafür hat. Ähm... Ich mir ist, als Inception damals rauskam und man sich dann irgendwie infolgedessen viel mit Träumen äh, beschäftigt hat, ist mir aufgefallen oder wieder eingefallen, besser gesagt, dass ich als Kind einen wiederkehrenden Traum hatte. Und zwar war das so, dass ich irgendwas geträumt habe und ich bin immer wieder in ein Kinderzimmer zurückgekommen. Und das war nicht mein Kinderzimmer, zumindest keins, an das ich mich bewusst erinnern kann oder von dem ich jemals Bilder gesehen habe. War auch total random, irgendwie mit irgendwelchem Scheiß vollgestellt, also alles irgendwie so Kinderspielzeug, aber nichts, was ich jemals besessen habe oder so. Und in diesem Kinderzimmer, das war immer so ein, so ein wiederkehrender Traumraum und wenn ich da auf eine Trommel draufgehauen habe, bin ich aufgewacht. Das heißt, ich konnte dann immer damit steuern, dass wenn ich in diesen Raum gegangen bin und die Trommel geschlagen habe, bin ich immer wach geworden als Kind. Aber das muss so wirklich frühe Kindheit gewesen sein. Aber hast du es dann
1: ähm, immer relativ fix gemacht, hast, also dass du drauf getrommelt hast, oder war das quasi eine Art Ablauf? Erst bist du durchs Winterwunderland gelaufen und hast die, die Drachen bekämpft und danach hast du gesagt, boah, Trommel, aufwachen. Oder war das so... Unterschiedlich. Dass du selber, Unterschiedlich,
0: also ja. Manchmal war es dann wirklich schon relativ früh morgens und ich äh, es war schon hell und ich bin dann halt einfach wach geblieben. Manchmal war das aber auch mitten in der Nacht und äh, ergab sich so quasi aus dem Ablauf des Traumes.
1: Okay, kannst du kannst du deine Träume so ein bisschen äh, also wirklich steuern, dass du dass du also ich mache mal ein Beispiel Kuppel, also ich kann es persönlich nicht überhaupt gar nicht. Ich merke selbst in meinem Traum nicht, ob der Traum Bullshit ist. Äh, wenn ich träume, dann ist das für mich Genau das passiert jetzt gerade. Mhm. Ähm, deswegen, wenn ich Albträume habe, das ist wirklich, da habe ich dann auch wirklich, wirklich panische Angst und dann wird erstmal Licht angemacht und so. Das ist bei mir dann halt so. Ähm, ein Kumpel erzählt mir immer, dass er im Traum merkt, dass er gerade, dass gerade etwas passiert, was Bullshit ist, was entweder physikalisch nicht möglich ist unrealistisch ist, dieses typische ähm, ich, ich bin auf einmal ohne Hose in meiner alten US zum Beispiel, den Traum habe ich <lacht> relativ häufig. Ähm, so einmal im Monat Minimum, Tatsache. Ähm, Echt? Ja. Krass. Also das wandelt sich teilweise auch in der Ausbildung ohne Hose, aber immer ohne Hose. Das hat irgendwas zu bedeuten. Ich weiß auch nicht. Keine Hose, kein Problem oder so. Ähm, ich wollte es gesagt haben. Und Ein Kumpel, wie gesagt, der, der erzählt immer davon, wenn sowas bei ihm passiert oder es geht darum, dass er ähm, auf einmal anfängt zu fliegen oder es kommen welche, welche fliegenden Drachen an oder sowas, dann merkt sein Gehirn oder merkt er selbst im Schlaf, das ist Bullshit und dann wacht er auf. Und mhm. das ist eine Sache, die ich irgendwie ein bisschen beneide, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch schon oft, ich will auch den ganzen Scheiß träumen den mir mein Gehirn gibt. Auch die schlechten Sachen, auch wenn ich dann irgendwie mit Panik aufwache und mir denke, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das dunkle Monster aus dem Schrank ist gleich mhm. da und heißt Jürgen.
0: <lacht> hieß zufällig dein Lehrer in der US, Jürgen? Nee, das ist
1: wohl. <lacht> Hans-Jürgen hieß mein Politiklehrer. Der war, der war auch Sch sehr, sehr creepy. Aber dem, der Fall ist gelöst, der, würde ich sagen. Aber der war eigentlich... Danke für die Therapiestunde. <lacht> das kann mir ein bisschen Geld sparen. ist immer
0: wieder schön. Ja, Rechnung kommt später. Rechnung. Äh, nee, tatsächlich muss ich sagen, ich bin so ein Mensch, der meistens sehr tief schläft und sich in 99 von 100 Nächten gar nicht an seine Träume erinnert. Also ich bin da relativ wenig belastet, wenn man es so nennen will. Ähm, das hat dann aber auch immer zur Folge, dass wenn ich mich dann in der einen von 100 Nächten mal einen Traum wirklich intensiv erinnere, dass ich meistens mindestens einen Tag komplett verballert bin und das mit mir rumtrage und generell, wenn ich mich an meine Träume erinnere bewusst, dann äh, pff, ja, also das ist meistens auch ein Zeichen, dass ich entweder viel Stress habe oder gerade irgendwas passiert ist, äh, was ich noch verarbeite oder so. Also generell auch ein Zeichen, dass ich nicht so die höchste Schlafqualität habe. Okay. Ich weiß nicht, ob das
1: daran liegt, ehrlich gesagt. Ob das, äh, ob träumen, bzw. sich daran sich dran zu erinnern, ein Zeichen von Schlafqualität ist hier mit, mit REM-Schlaf Phase und den ganzen Gedöns, da habe ich mich da gar nicht mit beschäftigt, da habe ich null Ahnung davon.
0: Ja, ich habe es jetzt auch nicht, also ist jetzt keine pauschale Aussage, ob es für jeden gilt aber mhm. ich habe es für mich festgestellt, dass ich dann abseits von dem, dass ich mich, mich an meinen Traum erinnere, auch sonst einfach ziemlich so verschallert bin, was, was eben nicht, nicht gut geschlafen angeht.
1: Ja. Okay. Ja gut, aber das ist ja eine Sache, die, ja, ich denke mal tatsächlich, also ich, ich habe es von ein paar Leuten, was heißt ein paar Leuten, zwei, von denen ich weiß, dass die mal wirklich ein Schlaflabor waren, wo halt einfach wirklich ähm, das untersucht wurde. Natürlich werden da jetzt nicht Träume analysiert zusätzlich, sondern mehr oder weniger einfach Gehirnaktivität, Lungenaktivität, sowas wird das ja, wird da ja gemessen ähm, mhm. während des Schlafens, aber... Ich glaube, da kann man auch schon relativ viel rauslesen, zumindest von dem, was man so mal bei ein, zwei Dokumentationen äh, gesehen hat, dass man anhand der Gehirnaktivitäten und was dementsprechend am meisten durchblutet wird, ich will jetzt nicht irgendwie mich mich da ins Fettnäpfchen setzen und irgendwelche Gehirnregionen aufzählen, die ich eh nicht kenne, aber um da dementsprechend einfach zu sagen, das war das Kreativzentrum, das war diesmal aktiv oder keine Ahnung. Ähm, aber ob man darauf dann schließen kann, ob jemand jetzt wirklich gut geschlafen hat oder nicht, keine Ahnung. Mhm. Das ist ja auch dieses das Phänomen, dass du... Vielleicht gibt es ja eine super einfache Antwort und ich, das ist jetzt einfach eine richtig dumme Frage, aber man, ich persönlich und ich denke mal ganz viele andere auch, du wahrscheinlich auch, man schläft ja gut, wenn man sich viel bewegt hat und an einer frischen Luft war. Zumindest mhm. bei mir so. Also wenn ich Sport gemacht habe oder grundsätzlich irgendwie Wandern war, Lieblingshobby zum Beispiel, ähm, dann viel Luft, viel Bewegung, am besten noch irgendwie so, so einen leichten Sonnenbrand irgendwie, der macht ja auch schon immer so ein bisschen kaputt und fertig. Und wenn ich mich dann hinlege, dann penne ich halt einfach richtig gut. Aber die Frage ist halt ja, wenn ich jetzt sage, wa warum ist das so, ist halt die Antwort ja, weil du dich bewegt hast. Aber halt, verstehst du, was ich meine? Nochmal so ein bisschen ja. dieses, warum reagiert der Körper genau darauf so gut?
0: Ja gut, weil der Körper einfach dafür gemacht ist, Energie aufzunehmen und Energie zu verbrauchen. So dieser domestizierte menschliche Lebensstil, den wir heutzutage haben, dass wir irgendwie acht Stunden auf dem Arsch sitzen um dann irgendwie nochmal vier Stunden auf der Couch zu liegen, um dann acht Stunden zu schlafen, das ist halt nicht das, wofür ein Körper ausgelegt ist. Das heißt, wenn du Bewegung hast, wenn dein Körper sich gesund anfühlt und so, dann schläfst du einfach besser. Ich meine ein Stück weit, man schläft auch einfach verdammt gut, wenn man Sex hatte. So, Das ist ja auch A, eine Art von körperlicher Anstrengung, B, einfach eine Hormonlage, die dann ausgeschüttet wird. Oh Gott, das ist gerade das, das Unerotischste, was ich jemals gesagt habe. Aber Nein, äh, mache
1: ich weiter, das ist super.
0: <lacht> ich dekonstruiere kurz jegliche Art von Sex, dass ihr da auch in Zukunft gerne drauf verzichten könnt. Ähm, nein, aber es ist ja so, dass... Äh, du danach einfach super gut schlafen kannst, viel gesettelter bist und weiß ich nicht, also es ist ja auch so eine Frage, manche Menschen können abends nicht mehr wirklich viel essen und schlafen, sonst schlecht. Ich bin so ein Typ, der tatsächlich das meiste abends isst und trotzdem ziemlich gut schlafen kann. Also ist auch einfach unterschiedlich vom Körper her. Ja,
1: Also theoretisch könnten wir einfach allen Zuhörern und Zuhörerinnen einfach FIP mitgeben, geht wandern und habt Sex. Dann, träum dann, dann träumt ihr gut. So und es ja 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 doch esst viel ja äh, ja nee, da, da können wir doch ein T-Shirt rausbasteln, basteln oder so ein, so ein Schriftzug noch drauf das wird
0: irgendwas das könnte fällt uns ein bisschen uns, lang werden für ein T-Shirt ja aber irgendwas fällt
1: uns doch irgendwas fällt uns ein wir müssen ja wir müssen ja dran denken Merch zu verkaufen das ist ja wir, sind ja, wir machen das ja nicht aus Spaß wir wollen ja Geld verdienen wir wollen ja richtig reich werden ja, ja.
0: Zweifellos das ist
1: unser Ding aber apropos Merch habe ich wieder eine super Überleitung gefunden. Und zwar, uh -huh. ich bin gerade dabei, äh, haben wir ja schon off-camera off uh -huh. ähm, drüber gesprochen. Ähm, ich bin gerade dabei, wieder so leicht, was heißt wieder, ein wenig in einen Kaufrausch zu versinken. Uh -huh. Ich habe ihn aber noch nicht durchgezogen. Also ich habe mir im Endeffekt nur einen, äh, einen Favoriten-Tab bzw. einen Ordner angelegt im Browser und ziehe mir da meine ganzen ähm, Shopping-Seiten rein und alle möglichen Items, die ich da dementsprechend mir anschaffen möchte. Unter anderem habe ich auch überlegt, wie gesagt, mir Band-Merch irgendwie zu holen. Und ähm, jetzt ist mein Problem. Ich bin unglaublich schlecht, was, was meine Kleidergrößen angeht. Ich weiß mittlerweile ähm, seit ein paar Jahren, dass ich Größe M habe. So, da fahre ich relativ gut mit. Ähm, wenn jetzt aber das, so wie man das erkennt, vom Schnitt irgendwie mal ein bisschen größer, ein bisschen kleiner ausfällt, dann gefällt mir das oft halt nicht. Mhm. Und ich habe bei der Suche gibt es ja immer noch so eine, so eine Größentabelle meistens, die dann irgendwie noch auf, auf europäische Maße und auf amerikanische Maße und sowas umgemünzt ist. Und die sagt dann, welcher, welchen Brustumfang man hat. So, dann soll man ja messen von wegen so irgendwie von der von, ähm, von einem Bus Brust ne, zur anderen, einmal rum so, bla bla bla, unter den Armen durch. Und mein Problem ist, ich habe kein Maßband. <lacht>
0: Also haben wir jetzt eine ganz schön große Rampe gebaut
1: für den Fakt, dass du da einfach nur keinen Maß Ja, aber abbaus, ich möchte die ey. Geschichte noch weiterführen. Was habe ich also gemacht? Ähm, oh yeah. Also ich hatte, ich hatte zwei Optionen. Die eine Option war mit einem Zollstock, was kacke ist, weil mein Körper nun mal halt nicht eckig ist. Mhm. Ich könnte natürlich mit, mich mit einem Zollstock messen und dann so eine Art ähm, Grobschätzung machen, wie viel Zentimeter ich da jetzt abziehen müsste. Mhm. Habe ich nicht gemacht. Was ich zusätzlich zu Hause habe, war ein Maßband-ähnliches Gerät. Und zwar kennst du die, kennst du sicherlich, wenn du irgendwas abmisst, hast du meistens so ein, so ein einziehbares Maßband, was meistens so ein tolles Geräusch macht, das ist aus, aus leichtem Blech, Aluminium, was auch immer was das mhm. ist. Auf jeden Fall, was dann in der Rolle dann so und sich ein, einrollt, ne? sodass du halt perfekt irgendwie messen kannst. Das Ding habe ich mir um die Brust gebunden, umgeguckt, wie mein Brustumfang ist. Ich habe ein bisschen doof aus der Wäsche geguckt. Es sah verdammt witzig im Spiegel aus. Und jetzt weiß ich meine Größe. Und jetzt kann ich es bestellen. Und ich habe keine Probleme mehr.
0: Ist das eine geile Story? Also, also fassen wir deine Story noch mal kurz in wenigen Worten zusammen. <lacht> du hast kein Maßband. Du hast immerhin selber erkannt, dass ein Zollstock nicht das Beste ist, um ja. unebene Dinge zu messen. Und dann hast du festgestellt, dass du doch ein Maßband hast, allerdings eins, was man einziehen kann. Ja,
1: und vor allem, weil es ja, ich habe das ja zweckentfremdet. Dafür ist das ja gar nicht gedacht. Das ist ja nicht dafür nee, gedacht,
0: einen, einen Körper äh zu messen. Eigentlich ist es dafür gedacht, dass Kinder damit spielen können und testen können, wie weit man das ausziehen kann, bevor es einknickt. Das ist eine gute Sache, genau. Oh, das ist
1: direkt das nächste Thema, um direkt mal von meinem Fauxpas wegzugehen. Ähm, <lacht> aber in den nächsten reinzusliden. Pass auf. Ähm, wie stehst du... Zum Spielen mit einem Zollstock. Hast du früher als Kind oder auch als Erwachsener mit einem Zollstock gespielt? Sowohl als auch. Was für Wie viele Figuren würdest du, also natürlich eigentlich in erster Linie, weil wir sind Männer, wir bauen Waffen, ist ja vollkommen klar. Wie viele Figuren und Waffen kannst du mit einem Zollstock bauen?
0: Oh, pff, keine Ahnung.
1: 20? Oh, das ist ein Hot Take, ne? 20 ist schon eine Herausforderung. Ich, hätte jetzt, ich wäre jetzt tatsächlich bei 15 gewesen. Ich habe das nämlich beim Kumpel neulich ausprobiert. Der hat einen da rumliegen gehabt. Und ich bin bei, ich glaube, 10 Waffen und nochmal 5 Figuren rausgekommen.
0: Mhm. Ja, gut. Also man kann ja erstmal diverse äh, Dolche, Schwerter und äh, Doppelklingenschwerter genau. und Dreifachklingenschwerter und so weiter draus machen. Da sind halt schon mal locker flockig 8 dabei. Dann kannst du ungefähr jedes, jede erdenkliche Form von Wurfgeschoss daraus zusammenbasteln. Den, äh, den, den Ring von Xena hält nur nicht rund. Ja, ja quasi, quasi so, ein, so ein Wurfstern quasi in groß.
1: Ein Wurfstern geht, ja, ganz genau. Ich habe sonst auch immer noch, ähm, noch mir so eine Art Armbrust und ähm, Armbrust, Dreizack, was ging noch? Die, äh, die hier, wie heißen die Viecher? Ich habe die immer Gabeln genannt. Die von, von Raphael, von den Ninja Turtles. Diese, diese Ach hier, diese die, ja, Triple, ich weiß, was du meinst. Triple, die haben auch einen speziellen Namen. Also Stock, ja, Katana, die, die. Nunchucks und halt diese Gabel-ähnlichen Dinger da. Ja. So, die habe ich nachgebastelt. Nunchucks ist schwierig, weil du die Kettenverbindung nicht hinkriegst. Hm. Gut, der Stock von Donatello. Brauchen wir nicht drüber reden. Das ist das Uncoolste, was du machen kannst. Ja, wir können das, ja, das ja mal so machen, dass wir ähm, auf unserem Instagram-Account, dass wir dort eine Fotokollage, ja, das muss so ausgesprochen werden,
0: Collage, Collage.
1: Wir, sind, Collage. wir sind zivilisierte Menschen, eine Fotokollage von ähm, unseren Zollstock-Variationen ähm, machen und eventuell uns auch noch von, von unserer Community inspirieren lassen.
0: Ja, äh, schickt uns auf jeden Fall Inspiration. Und eins muss auf jeden Fall dabei sein, nämlich man kann mit einem Zollstock auch ganz fantastisch Bier aufmachen. Hä? Hä? Einfach jetzt? Ja, natürlich. Ich habe dafür... Auch auf ich hab spontan würden mir mindestens zwei Varianten dafür einfallen. Okay. Finde ich ein bisschen Zweckentfremdung jetzt. Okay. Tja, da kommt, da kommt das Stadtkind durch, Christian. Das, das <lacht> kannst du nicht wissen. Ich trinke ja kein Bier. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber ich trinke ja, ich trinke,
1: ich trinke ja auch eigentlich nie. Weil ähm, ich habe das ja schon mal im Freundeskreis erzählt, ich werde anders, wenn ich trinke. Und ähm, deswegen trinke ich nicht mit Freunden.
0: Nur allein. Ich möchte noch mal... Kurzen Callback zur letzten Folge machen, wo du davon berichtet hast, wie du besoffen fast gestorben wärst. Das macht deine These nicht unbedingt glaubwürdiger. Es verflucht sei die
1: Technologie. Und, und dein <lacht> Gedächtnis. Ja. Ich muss es noch. Messen. Vor allem, das wäre auch so ein, wieder so ein visuelles Ding, weißt Ich hätte es dir mit den Augen verkaufen müssen. Aber wir sehen uns ja leider nicht.
0: Ach, wir sehen das uns leider so nicht.
1: Aber wir wollen uns ja eventuell... Wir gehen ja eventuell, wenn das Wetter es zulässt, gehen wir bouldern. Ich bin... Ich sehe mich nicht
0: bouldern, ey. Ich, Ehrlich, ich bin mir, da auch, nicht diese Woche. Ich bin da
1: auch ein wenig kritisch, ob ich bei 33 Grad in eine, in eine nicht klimatisierte Glasdachhalle gehen möchte.
0: Mit Maske, mit, möchte ich noch dazu sagen.
1: Mit Maske und dann einen Sport ausüben, der eh schon schweißtreibend ist. Ähm... Ja, ich, ich würde da auch sagen, dass wir das auf nächste Woche dann irgendwie verschieben. Aber grundsätzlich finde ich, Bouldern ist eigentlich eine sehr, sehr gute Freizeitaktivität. Ähm, mega. Hat, ich glaube, in den letzten 10, 15 Jahren oder so mega an Popularität gewonnen, ne? weil es halt einfach so
0: einsteigerfreundlich ist. Ich würde sogar fast sagen, in den letzten zwei, drei Jahren ist es nochmal richtig durch die Decke gegangen. Ich meine, auch ganz pragmatisch jetzt für die Hannoveraner äh, sind ja mega coole... Neue Boulderhallen und aus dem äh, aus dem Boden gesprießt, quasi.
1: Ja. Das finde ich eigentlich ganz cool. Vor allen Dingen, weil, also die, ähm, für die, wie gesagt, für die Hannoveraner, die, die haben eine ja gebaut am alten ähm, Güterbahnhof. Was mhm. mich halt da, da tatsächlich aufregt, das ist ein Riesengelände, und da ist eine, eine trampolin drin und äh, halt die Boulderhalle. Und der Rest steht leer. Seit Jahren. Mhm.
0: Dings 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 hier, das John Reed ist jetzt auch da drin. Was für was für Gesundheit? John Reed, das ist quasi der feuchte LSD-Traums eines mcfit pumpers
1: Ah, also das ist wie ist das wie wie kann man das wie Hollister sehen? Also was Hollister in der Bekleidungsindustrie
0: ist, ist das für die Pumper-Elite? So in etwa, ja. Also da, da findet auch schon mal so, ein, so eine goldene Elchstatue mittendrin statt. Da ist auch schon mal irgendwie buntes Neonlicht und alles leuchtet und ein bisschen Graffiti drin. Also es ist wirklich, ich, ich war noch nie im Weidendamm, aber so stelle ich mir den Weidendamm vor, nur halt mit Sportgeräten.
1: Oh, was was mit deinem Kopf kommt und was was ich auch wieder äh, jedem ans Herz legen kann, übrigens ein Film wieder. Ähm, den ich mal wieder gucken muss, weil er so genial ist. Voll auf die Nüsse. Oder auch, ich glaube, auf Englisch heißt er Dodgeball, einfach nur. Ja. Mit Vince Vaughn, Ben Stiller. Er ist traumhaft schön, wunderbarer Film. Und da hat er ja auch hier Ben Stiller Globo Gym, dieses super, super moderne Fitnessstudio, wo die Leute angeschrien werden, oder ne, durch, den, durch den, nicht angeschrien, aber motiviert werden durch, durch eine Tonband oder Videoansage wie toll sie doch trainieren. Ähm, so stehe ich mir das ein bisschen vor. Überall natürlich nur perfekte Körper, vollkommen klar. Ähm, da fängt niemand gerade erst mit dem Training an. Natürlich nicht. Mhm. Ähm, deswegen würde ich da auch gar nicht reingehen. Also ehrlich, auch wenn, ich das also, wenn das jetzt teuer ist und ich das Geld hätte, aber da würde ich nicht reingehen.
0: Ich glaube, so teuer ist es gar nicht. Es gehört zu McFit tatsächlich. Also es ist quasi ein Nebenprojekt, eine exklusivere, ja, exklusiv kann man nicht sagen, aber eine anders orientierte Kette und Sparte von McFit, soweit ich das weiß. Und man muss ein bisschen mehr bezahlen als für so eine Standard-McFit-Mitgliedschaft, aber ich hätte wohl mal Bock, mir das anzugucken. Ich meine, ich bin ja so ein Home Gym trainierender und wohne inzwischen eher am Arsch der Heide im Vorort äh, aber vom Prinzip her fände ich das eigentlich schon ganz spannend
1: aber ja, wenn du eher am Arsch der Heide wohnst könntest du ja eigentlich theoretisch auch mal zu so irgendwie einem, einem Bauernhof um die Ecke gehen oder so und fragen ob du da irgendwelche alten Traktorreifen schubsen darfst da hätte ich zum Beispiel mal wieder Bock drauf, das habe ich ja früher früher beim, beim, äh, beim Footballtraining haben wir das immer gemacht mhm. da gab es das entweder zum, zum Aufwärmen bzw. Zum, zum Cooldown gab es das ab und zu immer gab es ab und zu, genau und ähm da hätte ich mal wieder richtig Bock drauf, weil es halt auch eine andere Art der Belastung ist und es halt Spaß macht, einfach so einen großen Gummireifen hin und her zu schubsen.
0: Hm. Äh, ich war jetzt ja am Wochenende mal wieder in der Heimat, also äh, in Suling, falls jemand immer da ist. Und da hat jetzt Anfang des Jahres ein Easy Fitness aufgemacht, was von zwei Freunden von mir betrieben wird. Schaut dort an der Stelle. Fantastischer Laden, muss man wirklich sagen. Eine richtig geile, moderne Halle, richtig also ich habe in Hannover, glaube ich, noch kein Fitnessstudio gesehen, was auf das Niveau an Geräten äh, kommt. Und äh, die beiden haben auch vor, wenn sie dann nächstes Jahr ein bisschen gesettelter sind und auch das ganze Thema Corona sich ein bisschen beruhigt hat, dann so einen Outdoor-Bereich mit Strongman-Equipment und unter anderem auch Treckerleifen äh, zu machen. Also mega geile Idee. Ich bin so schon äh, ab und zu mal da und äh, überlege ja auch tatsächlich, ob ich irgendwann meinen Lebensmittelpunkt da wieder hin verlege. Also dann bin ich auf jeden Fall am Start. Kann ich da auch Crossfit machen? Natürlich kannst du da Crossfit machen. Chris, du kannst, im, du kannst überall Crossfit machen. Crossfit ist da, wo dein Herz ist. Nein,
1: sitzt. ich möchte halt extra wohin gehen, um Crossfit machen zu können. Das ist halt, also ich muss, ganz ehrlich, ich mache ja Crossfit nicht für mich. Also ich Wer das, wer das denkt und wer das sagt, ist blöde. Jetzt mal ernsthaft. Crossfit mache ich nicht für mich. Speziell diese wunderbaren Wackelklimmzüge. Die mache ich nicht für mich. Die mache ich, um zu sagen, ich habe 50 davon am Stück geschafft, innerhalb von 4 Sekunden. <lacht> und dann gehe ich nach Hause. So, Dann werde ich am besten auf mit Kreide auf irgendeinem Blackboard draufgeschrieben. Von wegen so, oh, das hat Christian geschafft. Nächste Woche das Doppelte. Check, check, check. Erstmal ein Shake. Und deswegen mache ich das. Mache ich das.
0: Doch nicht. Viel ja. viel. Hallo? Aber du hast kein Instagram, Christian. Denk ja. immer dran, du hast kein Instagram. Du machst es nicht publik genug. Ja, ich hatte, also ern ja. er
1: ernsthaft, weißt du, was ich ein bisschen schade finde? Dass ICQ nicht mehr so benutzt wird wie früher. Ich würde das so, ich würde ICQ bis ins Verderben nutzen, wenn halt überhaupt noch jemand da wäre. So, Schön, das
0: VOD einfach mal den ICQ-Status posten.
1: Ja. <lacht> ja, wenn, wenn man tatsächlich das noch nutzen würde, dann und da halt diese Funktion des Bilder, also des, des irgendeine Instagram-Story oder sowas draus zu machen, nur halt in ICQ, dann würde ich das halt auch nutzen. Aber ich sehe das nicht ein, mich selber individuell bei Instagram zu melden. Ich habe auch einfach nichts zu erzählen, sind wir mal ehrlich. Ist er, ist er, einfach so. Was soll ich, was soll ich da Ja, richtig,
0: das, das, weil du nichts zu erzählen hast, machst du ja auch einen Podcast.
1: <lacht> naja, aber ihr merkt ja jetzt gerade, das ist jetzt 45 Minuten einfach also nur kompletter Gehirndurchfall. So, ähm, die erste Folge mit Chris Evans' selbst die war witzig, die war innovativ, die war disruptiv. Ja? Jetzt ist es nur Blödsinn.
0: Ja, Folge 11 und wir fangen schon an, äh, ein Best-of wieder zu erzählen und irgendwie äh, melancholisch... In die Ferne zu blicken, an der Pfeife zu ziehen und zu sagen: Mein Junge, weißt du noch,
1: damals die erste Folge? Ja.
0: Und im
1: Endeffekt, also, wir brauchen dann noch jemanden, der darauf reactet. Jemand mit wirklicher Reichweite. Und dann reacten <lacht> wir darauf wieder. Und naja, so bumsen wir uns so halt funktioniert virtuell das Internet hoch.
0: Ja. 2020.
1: Ich finde es gut. Ich finde gut. Ja, das fantastisch.
0: Ähm, ja.
1: ja. ja. So, Mann, haben wir noch ein Thema oder sind wir durch?
0: Oh, ich überlege gerade, also richtig was äh, mega mäßiges springt mir nicht in den Geist, außer natürlich Trivia der Woche. Trivia der Woche.
1: Okay, lassen wir das. <lacht> Leute, die Trivia, ihr habt, doch, ihr, habt, ihr habt doch nur drauf gewartet. Ihr habt doch geskippt bis zur Trivia jetzt, ja? ohne es vorher zu wissen, weil ihr gut seid. Leute, Leute, wir sind wieder im Tierreich. Ich glaube, wir bleiben einfach beim Trivia einfach immer im Tierreich. Vollkommen egal, was passiert. Da kann morgen äh, die Welt untergehen. Wir bleiben im Tierreich, weil es geil ist. Das ist diesmal ein ganz kleiner Fact. Ich habe ähm, letzte Woche wieder zwei Dokus gesehen. Und in der einen davon gab es eine Szene, die ich sehr, sehr stark gefeiert habe. Weil ich in, im ersten Moment dachte, was macht dieses Tier da? Wie unglaublich bescheuert und, und, und faul ist denn dieses Tier? Und im nächsten Moment dachte ich mir, wenn das Tier das nicht machen würde, würde es höchstwahrscheinlich sterben. Die Rede ist von Elefanten. Ja, jedermanns Liebling, Elefanten, Rüssel, Erdnüsse, Mäuse, man kennt das, die ganzen Geschichten. Mhm. Wenn Elefanten, und jetzt kommt es mal an. ich habe das jetzt wieder aufgebaut, wie ein ganz großer. Wenn Elefanten einen eine steile Böschung oder eine, 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 eine schräge hinunterlaufen, die eine bestimmte Gradzahl hat. Frag mich nicht. Sie haben die Gradzahl nicht gezeigt gesagt, weil es nicht darum ging, aber ich sage das jetzt. Selbst das heißt, wenn es eine bestimmte, bestimmte Neigung hat, dann kann es passieren, dass die Elefanten, dadurch, dass sie natürlich eine sehr, sehr vergleichsweise lange Beine haben und eine, sagen wir mal, ein bisschen übergewichtig sind, ähm, dass wenn sie runterlaufen würden, ihre Vorderbeine Sie, die, die können sie quasi nicht nach vorne drücken. Also sie können quasi nicht ihre Beine so weit nach vorne setzen, dass sie quasi so diesen, diesen Stotter, Stottergang machen, um mhm. ihr Gewicht, welches natürlich den Abhang hier hinunter drückt, aufzufangen. Und um das zu verhindern, dass sie dann sich natürlich voll vorne über auf die Fresse legen und das höchstwahrscheinlich, ich meine, wenn sie sich so ein Elefant, wie wenn man mit einem Fahrradunfall hat, man legt sich vorne über einen Lenker, bam, voll aufs Gesicht. Wenn das ein Elefant macht, ist er glaube ich, hin. Mm -hmm. zumindest dann die Stoßszene im Rückenmarkt. So, was macht er? Er lässt halt original einfach seine Hinterbeine schleifen. Der macht quasi wie, als ob er sein Becken und sein Gemächt, entweder existent oder nicht, gen Boden drücken würde und lässt halt quasi, verlagert so seinen Schwerpunkt und sorgt dafür, dass er, der gesamte Elefant ähm, halt anders gelagert wird und quasi mit einem anderen Winkel diese, diese Böschung oder diese Schräge runtergehen kann. Oder runterrutscht, mehr oder weniger. Und ich fand das so geil. Das sah so witzig aus. Ähm,
0: Nochmal das kurz. Pro Problem haben wir vorhin schon beschrieben. Es ist ein Podcast. Wir haben keine visuelle Unterstützung der Situation. Macht der die Beine nach hinten oder ja. so seitlich nach vorne? Nein, nein er lässt, also Stell dir vor, der Elefant würde laufen,
1: ganz normal auf flacher Ebene. Und mhm. auf einmal würde, würden seine Hinterbeine einfach erstarren und sich nicht mehr mitbewegen. Er würde quasi nur noch mit den Vorderbeinen laufen und die hinteren werden quasi einfach nur mitgeschliffen.
0: Aber bleiben geschreckt, gestreckt Richtung Boden?
1: Naja, er kann die Beine nicht ganz strecken. Sie sind noch immer ein bisschen angewinkelt vom Kniegelenk, aber halt schon mhm. so ein bisschen. Okay. ist jetzt nicht so, dass er auf einmal da die Beine wirklich lang machen kann. Ich glaube, das können die Elefanten in der, mit der Höchststellung nicht. Aber auf jeden Fall lässt er die dann einfach dementsprechend schleifen. Und das hat super funktioniert. Und die sind halt so eine, so eine 4-Meter-Böschung, sind die einfach innerhalb von 3 Sekunden runtergeböllert. Äh, weil sie natürlich zum Wasser <lacht> noch wollten. Ist ja vollkommen klar. Und Bonus-Trivia. Das hättest du nicht erwartet. Ähm, oh. Bei Bären, wenn man vor Bären davonläuft, soll man immer bergab laufen. Weil Bären nicht gut bergab laufen können. Bären neigen nämlich dazu, wenn sie mit einer hohen Geschwindigkeit bergab laufen, dass sich ihre Beine verknoten und sie auf die Schnauze fallen.
0: <lacht> also, versuchen. Worst case wäre natürlich, wenn man dann einfach äh, berg runterläuft, der Bär stolpert, so ins Rollen kommt <lacht> und einen übermatscht.
1: Ja, dann sind wir jetzt <lacht> bei. Beim Roadrunner und beim, beim Kojoten irgendwie so, beim Zeichentrick. Es wäre natürlich, wär natürlich schon witzig, aber für den Bären halt uncool.
0: So. Ja, schon nicht so gut gelaufen. Ich meine, dann hat er plattes Essen. also.
1: Ja, in erster Linie nicht gut gelaufen. <lacht> ähm, deswegen aber nicht, kletter, versucht nicht irgendwie euch tot stellen. versucht nicht auf Bäume zu klettern, hört übrigens nicht auf das, was ich sage. Ähm, und immer immer bergablaufen wenn kein Bergab da ist, lauft auf den Berg drauf, dass der Bär hinterherkommt und dann läuft der Berg ab.
0: Na ja, gut, dass es hier in Norddeutschland keine Bären gibt, denn wir haben bekanntlich auch keine Berge. Ja, aber wir haben Lachs. Haben wir?
1: Wir haben keinen Lachs, ne? Zumindest keinen, hm, der nicht eingeschweißt ist.
0: Ich wüsste auch nicht, was der Lachs jetzt in der Diskussion zu suchen hat. Ja, Bären lieben Lachs. Mit Honig. Ja Wieso, wieso,
1: wieso, wieso, wieso ist Winnie-Pooh eigentlich nie Lachs? Das ist vollkommen äh, den
0: Bären Vielleicht ist er Vegetarier
1: Das ist ein Arschloch
0: <lacht> Er benimmt
1: sich halt nicht, wie sich ein Bär benimmt Egal, das, ist, das können wir beim nächsten, beim nächsten Mal ausdiskutieren ähm, wie wir zu Winnie-Pooh stehen ähm, und was Tigger eigentlich falsch gemacht hat
0: Genau ja, äh, noch eine kleine Podcast-Empfehlung an der Stelle. Ich bin äh, auch da mal wieder darauf hingewiesen worden, dass es eine fantastische Doppelfolge von den kack und Sachgeschichten gibt zum Thema Avengers. Also wer schon immer äh, es am besten fand, wenn wir beide uns sehr äh, inhaltsschwer und natürlich auch fantastisch vorbereitet über die Avengers auslassen und meinen, das kann kaum zu toppen sein, diese fünf Stunden in Summe, die die drei Protagonisten der Kack- und Sachgeschichten für die Avengers aufgewendet haben, sind schon, muss man sagen, gut recherchiert, viel mit Fantheorie und Comicwissen gespickt. Also, ich habe viel Spaß dran gehabt, die in den letzten Tagen so nebenbei wegzuhören und habe doch auch das eine oder andere nochmal äh, anders betrachtet, weil ich ja so ein Filmopfer bin, was die Filme angeht.
1: Ja, das war eine super Empfehlung. Das ist doch ein gutes Wort zum Sonntag. Leute, ich bin durch. Martin, ich bin durch. lass uns einfach, lasst uns lass Feierabend machen. Wir sehen uns nächste Woche, Leute. Haut rein.
0: Peace out. Yes, ich glaube auch, das wird für diese Woche genug gewesen sein. Es ist viel zu warm. Es ist einfach nur ätzend. Bleibt gesund, bleibt geschmeidig. Macht das Beste draus. Geht auch mal baden, aber haltet Abstand dabei und benutzt ein Kondom. In diesem Sinne, euch eine schöne Woche und wir hören uns.